0: GDI Podcast
1: Mit der Corona-Krise steigen die Schulden der meisten Staaten beträchtlich. Alle Industrieländer sprechen Unterstützungskredite in Milliardenhöhe. Unglaubliche Summen, auch die sparsame und schuldengebremste Schweiz wendet Milliarden auf. Auch wenn Finanzminister Uli Mauer zuerst sagt,
0: wir können uns keinen zweiten Lockdown äh, leisten, dafür haben wir einfach kein Geld,
1: stellt er kurz darauf lapidar fest.
0: Ja, es ist jetzt schon zu viel, aber wenn es notwendig ist äh dann müssen wir uns weiter verschulden. Es wird geklotzt,
1: nicht gekleckert.
0: Alle Waffen auf den Tisch. Es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Was wir dann noch an kleinen Waffen brauchen, das gucken wir später. So
1: Bundesrat Mauros deutscher Amtskollege Olaf Scholz. Ganze Waffenarsenale werden da ausgepackt. Die EU legt 750 Milliarden Euro für den Wiederaufbaufonds obendrauf. Im März 20 verabschiedete der US-Kongress den CARES-Act über 2,2 Billionen Dollar. Weitere X Milliarden werden folgen, wie wir wissen. Die Schuldenquoten, also das Verhältnis der Staatsschulden zur Wirtschaftsleistung, schießen natürlich in die Höhe. Deutschland erwartet einen Anstieg auf 80 Prozent. Die USA haben die 100%-Schwelle überschritten und Italien erreicht so 160%. Nur die Schweiz ist immer noch gut. Wir haben so um die 30% des jährlichen Bruttoinlandprodukts als Schuldenquote in Zukunft. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Ja, das fragen Sie sich vielleicht auch. Wir Schweizerinnen und Schweizer gehören ja eher der milchbürchli fraktion an. Es darf nur so viel ausgegeben werden, wie vorab eingenommen wurde. So die alte Schule. Und das ist auch das mentale Modell, in dem wir zumeist funktionieren. Also, Staatsverschuldung wird unter anderem durch die Steuererträge von uns allen finanziert. Darum ist es skandalös, wenn Regierungen weitere Schulden aufnehmen, oder? Nun, die Krise zeigt uns deutlich, dass es genau umgekehrt ist. Der Staat hat oder generiert das Geld. Er braucht unsere Steuern als Einnahmequellen für die Ausgaben nicht. Dies ist eine der grundlegenden Aussagen der sogenannten Modern Monetary Theory, die zwar schon seit 25 Jahren immer wieder in der Geld- und Finanzwelt diskutiert wird, nun aber, wie andere Trends, die schon da waren, durch die Corona-Krise einen Schub bekommen und in aller Munde sind. Die Modern Monetary Theory, kurz MMT, ist nichts anderes als
2: MMT
1: ist eine andere Art des Denkens über die Natur des Geldes, Steuern, Staatsschulden, Kreditaufnahme, Ausgaben. Dies sagt Stephanie Kelton, prominentestes Aushängeschild und führende Denkerin der Modern Monetary Theory und sie war Gast an der 70. Internationalen Handelstagung am GDI. Stephanie Kelton ist Professorin an der Stony Brook University, beriet Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders bereits im Wahlkampf 2016 und wurde 2019 von Bloomberg als eine der 50 einflussreichsten Denkerinnen der Welt ausgezeichnet.
2: «More and more» Lawmakers, politicians, and even central bankers are realizing that monetary policy alone cannot
1: die Ansicht, dass sich Fiskalpolitik hauptsächlich darauf konzentrieren soll, Defizite zu reduzieren, den Haushalt auszugleichen und Schulden abzubauen, sei veraltet. Und immer mehr Gesetzgeber, Politikerinnen und sogar Zentralbanker erkennen dies, sagt Kellner. Und ja, es ist doch überraschend, dass viele prominente Ökonominnen aus ganz verschiedenen Lagern der Meinung sind, dass wir die Krise nutzen sollten, um ein besseres System aufzubauen. Für die MMTler gilt, dass deshalb bald eine neue Phase unkonventioneller Geldpolitik anbrechen wird. Alternativlos. Die Defizite der Staaten sind nichts Neues und spätestens seit der Wirtschaftskrise konnten wir verfolgen, dass die Europäische Zentralbank, die US und andere Notenbanken für eine Geldschwemme gesorgt haben. Stichwort laxe Geldpolitik, quantitative easing. Denn die Staaten mussten dafür sorgen, dass über staatliche Aufträge mehr Nachfrage entsteht. Wenn der Staat also mehr Geld ausgibt, erzeugt er mehr Beschäftigung. Das bedeutet auch mehr Einkommen, also Geld, was die Leute zur Anschaffung von Gütern ausgeben können. Und damit wird die Produktion angekurbelt. Hat soweit funktioniert. Das ist widersprüchlich zur neoliberalen Theorie, die in den 70er und 80er Jahren mit den politischen Seelenverwandten Reagan und Thatcher einen weiteren Aufschwung hatte. Simplifiziert besagt die Theorie, dass der Markt alles selber reguliert und der Staat sich nur zurückziehen muss. Quote von der Eisernen Lady.
2: Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more, and it's no good thinking that someone else will pay. That
1: someone else is you. There is no such thing as public money. That is only taxpayers money. Mit viel britischem Werweh sagte Margaret Thatcher 1983, dass der Staat kein eigenes Geld habe und dass es keine Gelder der öffentlichen Hand gebe, sondern nur unsere Steuergelder. Dem widerspricht Kelten. This statement these, these words do
2: not apply to Sovereign currency ist not your tax which pays for government spending. The government does have money of its
1: und there ist not only taxpayer money. Dieses Statement, dass Regierungen kein eigenes Geld haben, sei falsch. Jeder souveräne Staat mit eigener Währung hat nicht nur Steuergelder zur Verfügung. Also Staaten wie die USA, Großbritannien, Australien, Japan, Kanada und natürlich auch die Schweiz mit Schweizer Franklin müssen nicht darüber nachdenken, wie sie das Geld finden. Geld ausgeben kommt zuerst. I'm talking here
2: about sovereign currency issuing governments like the US, like the UK, like Japan, like many others, Australia, Canada. When governments want to spend more, they don't have to think in terms of how to find the money. The government decides first how much spending does it want to commit. And then the taxing and borrowing
1: die Regierung entscheidet zuerst, wie viel sie ausgeben will, und die Besteuerung und Kreditaufnahme sind Nebenaktivitäten, sagt Kelten. Mit der Wirtschaftskrise von 2008 wurde dies im großen Stil auch umgesetzt. Die größere Rolle der Notenbank in der Geldpolitik zeigte sich damals, als der Präsident der Federal Reserve, Ben Bernanke, im Kampf gegen die Finanzkrise seine damals unkonventionelle Politik der Anleihenkäufe aufnahm. Gefragt, ob dies Steuergelder sind, die er da ausgibt, sagte er: It's
2: not tax money. The banks have um, accounts with the Fed much the same way that you have an account in a commercial bank. So to lend to a bank, we simply use the computer to mark up the uh, size of the account that they have with the Fed. So it's much more akin uh although not exactly the same, but it's much more akin to printing money than it is to borrowing.
1: Nein, das sei kein Steuergeld, sagte Bernanke. Die Banken haben Konten bei der Fed. Ähnlich wie unsere eins, das eben bei einer Bank haben, und die Fed benütze für Kredite an eine Bank einfach den Computer, um den Kontostand zu erhöhen, und es ähnle sehr viel eher dem Geld drucken als dem Geld leihen.
0: We're
1: Steuergeld. Der Staat hat eigenes Geld mit der Notenbank. Aber wie steht es in der EU? 19 verschiedene Staaten haben eine Währung, den Euro, aber keine souveränen Notenbanken. Die EU-Staaten haben tatsächlich finanzielle Zwänge aufgrund der Art der Beziehung der Regierung zu der Währung, in der sie Kredite aufnehmen. So Kelton. government
2: in the Euro area do face financial constraints because of the nature of the government's relationship to the currency in which it is borrowing. You don't have a central bank that Stands ready to clear all of the payments, right, on behalf of government, not in the
1: Eurozone. But then came Draghi. Die Staaten der EU mit dem Euro haben und hatten auch während der Finanzkrise keine individuellen Notenbanken, die bereit waren, alle Zahlungen im Namen der Regierung abzuwickeln. Aber dann kam Mario Draghi von der Europäischen Zentralbank EZB und seine berühmten Worte von 2012. There's
0: another message that I want to today is that within our mandate, within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Whatever it takes.
1: Die gängige Lehre sagt, dass Gelddrucken Inflation bringt. Und das weiß Mann und Frau, das ist nicht gut fürs eigene Portemonnaie. Niemals übermäßige Geldschöpfung wird daher jungen Ökonominnen gelehrt. Inflationsgefahr ist auch einer der Hauptkritikpunkte an der Modern Monetary Theory. Und man verweist auf Argentinien, Venezuela, Zimbabwe und die Hyperinflation in den 20er Jahren der Weimarer Republik. Okay, it's not a free lunch. MMT
2: recognizes that the relevant constraint is inflation. The economy's real resource capacity, its real productive capacity, to safely absorb whatever new spending the government is authorizing, that is where the limits lie. The government can spend too much.
1: Auch MMT sieht die Problematik von Inflation, sagt Stephanie Kelton. Denn tatsächlich kann der Staat zu viel Geld ausgeben, zu viele Steuerreduktionen machen, zu viel Geld in Umlauf bringen, das dann die reale Produktionskapazität nicht mehr absorbieren kann. Es ist der Mangel an Gütern oder Arbeitskräften oder Kapazitäten, die Inflation auslöst, argumentiert MMT. Ist auch die gängige Feststellung der Wirtschaftslehre. Aber solange die Konsumentenpreise nicht steigen, kann der Staat seine Ausgaben erhöhen, ohne dass Inflation entsteht. Und dies ist auch, zum allgemeinen Erstaunen vieler Ökonomen, in der letzten Zeit nicht passiert. Es gab keine Inflation, als Ben Bernanke Vermögenswerte in Höhe von einer Billion US-Dollar schuf, um die Banken während der Finanzkrise zu retten. Japan mit seiner Schuldenquote von 260% hat keine Inflation. In Europa und auch, wie wir wissen, in der Schweiz wurden negative Zinssätze eingeführt, um Geld von Bankkonten wegzukriegen, in der Hoffnung, Inflation zu erzeugen. Nichts passiert. Aber mit der Corona-Krise und der hohen Verschuldung werden nun die WarnerInnen vor Inflation wieder lauter. Und Skeptiker fragen auch, ob die Inflation richtig gemessen wird. Der Warnkorb der Inflationsmessung berücksichtigt zum Beispiel nicht die Preise für Vermögensgüter wie etwa Immobilien, Anleihen und Aktien. Denn hier hätten wir bereits eine stark steigende Inflation. Die Antwort von MMT sind Steuern. Darum braucht es weiterhin Steuern, auch wenn der Staat damit nicht seine Ausgaben
2: bestreitet.
1: Steuern seien ein gutes Mittel, um Verhaltensweisen zu fördern oder zu hemmen und um eben den Inflationsdruck abzumildern. Ist das so einfach? Kann man Inflation einfach mit Steuern entgegenwirken? Kann Inflation überhaupt vorhergesagt werden? Gerade weil Ökonomen und Politikerinnen darüber rätseln, warum die Inflation so tief ist und bleibt, kann man sich schon fragen, ob MMT mit seinen so einfachen Strategien richtig liegt. William White kritisiert genau dies. White war bis 2008 Chefökonom der Bank für internationalen Zahlungsausgleich BITS in Basel und bis 2018 war er Chairman des Economic and Development Review Committee der OECD in Paris. Er meint, MMT ignoriere die Schwierigkeit der Steuerung der Inflation. Denn Wirtschaftsmodelle funktionieren nicht kontrollierbar, sind komplex, adaptiv und oft nicht
0: nachvollziehbar. The and were even before the pandemic. And the only thing to worry about is inflation, and that's easily controllable. They ignore the difficulties of managing inflation. But I'm strongly of the view that the proper model of how the economy works is it isn't simple and understandable and controllable. It's complex, it's adaptive, and it's highly nonlinear. What modern monetary theory seems to be telling us is but just do more of what you're doing already. It's right in the current circumstances to do more of what we were doing already. But to fail to recognize the dangers associated with doing that and trying to take some preemptive steps to ensure to the public that we're not going down the Weimar route one more time, it ignores all of the examples of history.
1: Nun in der Krise eben MMT-mäßig mehr zu tun, was wir schon vorher taten, sprich mehr Defizite generieren, aber die Gefahren, die damit verbunden sind, nicht einzukalkulieren und Schritte zu unternehmen, um der Öffentlichkeit zu versichern, dass dies nicht der falsche Weg sei, heiße Beispiele der Geschichte zu ignorieren. Mane! Kelton ging in ihrem Vortrag am GDI noch weiter. Wenn der Staat mehr Geld ausgibt und vor allem auch dieses viele Geld sinnvoll investierte in Bildung, Infrastruktur, Forschung und Entwicklung, dann böte die Modern Monetary Theory eben auch Lösungen zu vielen Problemen wie den Klimawandel und steigender Ungleichheit. Das sind allerdings ambitionierte Ziele aber auch die aktuelle Präsidentin der Europäischen Zentralbank, EZB, Christine Lagarde, will die Geldpolitik auf Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit als zusätzliche Kernaufgaben ausrichten. Oder in den USA die Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez und Bernie Sanders mit ihrem New Green Deal. Kritiker bleiben aber höchst skeptisch, ob Regierungen auch wirklich durchsetzen, die Steuern in einer Zeit der Inflation zu erhöhen. Und die Steuerpolitik sei schwer, schnell umzusetzen, während sich die Inflation schnell bewegen kann. Es ist eine menschliche Tendenz, Probleme bis zum letzten Moment zu ignorieren. Daher gilt dies auch bei Politikerinnen oder Ökonomen.
0: Pounds, Dollar, 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 Pound, Pound, Pound,
1: Dollar, Dollar. Muss am Ende jemand die Zeche zahlen? 2020 war ein Jahr, wo die Gesundheits- und Wirtschaftspolitik verschmolzen und eben auch die Fiskal- und Geldpolitik sich weiter annäherten. Ganz im Sinne der MMT. Noch ist offen, ob dies nur theoretische Gedankenspiele sind, die in Realität am Markt nicht funktionieren. Und ob der Spruch, spare in guten Zeiten, dann hast du in der Not, noch immer gilt.
0: GD Podcast von Jasmin Kinast.